0: Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Neto da Bruxa, o meu, seu, nosso podcast, nosso não, porque tá no meu nome, então é só meu no caso. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio, sejam bem-vindos a uma edição muito especial do Neto da Bruxa, que é o quê? Hoje a gente vai fazer uma rinha de gente tosca da internet, e vocês me ajudaram a decidir quem seriam os participantes lá no meu Instagram. Primeiramente, eu sou o André, eu sou engenheiro ambiental e sanitarista, isso pouco importa, porque aqui estou na função de podcaster. Tenho aqui o meu podcast O Neto da Bruxa, que quinzenalmente A gente fala sobre algum assunto idiota Algum assunto relevante, às vezes Algum assunto acadêmico, muito raramente Mas teve aí já uns dois episódios Às vezes eu faço uma leitura de um conto Erótico, esse episódio É muito bom, inclusive, sempre falo dele Tô precisando fazer outro, inclusive Mas essa semana eu tinha sugerido pra gente Fazer uma rinha de gente Tosca na internet E vocês escolheram, sério, gente Duas personalidades da mídia assim, excelentes. Quem lembra do, da, da abertura de A Fazenda, quando o pessoal falava personalidade da mídia para quando alguém não era nada na internet, tipo, sei lá, um Bismarck sabe? E aí a profissão da pessoa que aparecia lá era profissional... Não, como é que era? Personalidade da mídia. Isso, exatamente. O que te dá um atestado de zé ninguém na internet. Só que, naquela época, assim, ainda não existia Instagram, TikTok, como tem hoje, né? Nesse formato. Então... A pessoa era aquela pessoa que aparecia no Super Pop, por exemplo. <risos> que era muito bom, nossa gente, Super Pop. Era muito bom. Eu assistia muito. Infelizmente, é de lá que surgiu o nosso ex-presidente, né? Nosso não, o ex-presidente vocês. Enfim, vocês me ajudaram a escolher essas duas personalidades da mídia, esses dois... Influencers, a gente pode assim dizer E hoje a gente vai fazer uma disputa entre eles Eu elenquei aqui algumas categorias Gente, olha, tô fazendo meu papel de podcaster é certinho, sabe? Tô sentando, escrevendo roteiro, fazendo uma pauta Procurando sobre a vida das pessoas, é? Dá um trabalho do cacete, então ouve isso aí Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram pedi pra vocês mandarem sugestões de subcelebridades Ou de pessoas que vocês achavam sei lá, zoadas ou engraçadas na internet e as que eu mais recebi foram <risos> Ai que vergonha. O Manuel Gomes da Caneta Azul e a Gisele Arruda. Ah! Vocês desenterraram Geise Arruda, aqueles, como diz Claudete Troiano. Por onde anda Geise Arruda, não é mesmo? Então, eu elenquei aqui cinco, cinco categorias. Cinco categorias e a gente vai esmiuçar a vida dessas duas grandes personalidades da mídia e no final chegar a uma conclusão. Desses dois, quem é a subcelebridade de mais destaque? A subcelebridade ganhadora do primeiro prêmio de. Porra, não é prêmio nenhum, né? Só lembrando aqui, momento já rabar, se você não segue o podcast aqui na plataforma, no Spotify, ou no Google Podcasts, ou no, no, no Apple Podcasts, já deixa o seu follow aqui, já deixa o seu seguir, não custa nada, menina, me ajuda bastante. Se você puder, também classifica aqui no Spotify com cinco estrelinhas, ou quando você acha que vale, mas assim, cinco é bom, né? E compartilha também nas redes sociais, aproveita também, já me segue lá no Instagram, no Twitter, tá tudo aqui na descrição do episódio. E vamos começar! Thank you as cinco categorias que eu defini para essa disputa são Melhor debut, ou seja, melhor origem dessa pessoa na internet Performance e carreira A gente vai dar aí uma analisada em como a pessoa está trabalhando Os feitos relevantes da pessoa Redes sociais e engajamento A gente vai abrir aqui o Instagram da pessoa e dar uma fuçada E ver mais ou menos como que anda o engajamento dela O que ela anda fazendo no Instagram As polêmicas, né? Porque toda subcelebridade que se preze precisa ter polêmicas até porque isso é, sei lá, 90% do que faz o sucesso da pessoa na internet ou na televisão. E o melhor momento vergonha alheia dessa pessoa na mídia. Ai, como eu tô empolgado pra fazer isso, sério, isso vai ser muito bom. Vamos começar pela primeira categoria melhor debut. A gente vai começar pela história da Geise Arruda. <risos> Ai, que ódio, eu tive que ficar até muito tarde Depois do meu serviço CLT Pesquisando sobre a vida dessas duas pessoas E talvez existem coisas aqui que eu não queria ter lido, sabe? Talvez eu poderia morrer sem saber Mas tudo em prol do entretenimento de vocês Vamos lá Geise Arruda No dia 22 de outubro de 2009 A então estudante do curso de turismo da Universidade Bandeirante de São Paulo Gente, ela estudava turismo Nossa, que curioso Geise foi hostilizada por conta de um vestido rosa short. Que considerado curto demais por outros alunos ai, eu, ai, como o mundo era tão machista Ai, como a gente evoluiu tanto de lá pra cá A hostilização ganhou proporções Que fugiram do controle da universidade Exigindo a presença da polícia militar Gente, mesmo assim Se a gente for parar pra pensar Sério mesmo, isso aqui foi um absurdo tão grande Eu lembro que eu era bem novo em 2009 Eu lembro de passar isso na televisão Sei lá, na Record Que é um caso a gente só assistiu a Record E eu já pensado, tipo Cara, era só um vestido, tá ligado? Mas enfim Exigindo a presença da polícia militar para a proteção da aluna e a sua saída do recinto. Os vídeos do caso, que foram gravados a partir das câmeras de celulares de outros alunos, logo se disseminaram na internet. O caso ganhou destaque na grande mídia nacional. É, eu lembro que realmente todo jornal tava passando o caso dela. E impacto internacional. <risos> Por que choras, Anitta? Chegando a ser noticiado, The Guardian, Paxton News, Examine, Yahoo Voices, The New York Times e Associated Press. Gente, isso saiu longe assim? Meu Deus. Com direito a reportagem nacional. CNN. até então não existia CNN no Brasil. Apesar de ter sido vítima, chegou a ser expulsa da universidade. Nossa, tá vendo? Isso foi muito errado, muito errado. Embora sua expulsão tenha sido revogada, ela decidiu que não voltaria a frequentar a faculdade. Ah, eu teria metido um processo nessa faculdade, muito das escrotas, isso sim. Posteriormente, a ação dos alunos que a hostilizaram foi repudiada e classificada como sexista pelo corpo feminino que compõe a União Nacional dos Estud... Isso é só óbvio, né? Isso aqui é óbvio. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu retratação pública à aluna pela Uniban. Os senadores Walter Pereira e Eduardo Suplicy se posicionaram contra o incidente. Olha, gente, realmente teve uma grande repercussão isso aqui na época, né? E assim, isso foi a, a porta de entrada pra Jéssica Ruda se tornar muito conhecida. Quando eu falo muito conhecida, é muito conhecida. Vocês vão entender daqui pra frente, quando a gente for falar sobre a carreira dela. Muito conhecida. Bom, menino Manuel Gomes. Menino não, que ele já é um senhor, né? Só pra situar Antes, um pouco, se você não tá ligado, Manuel Gomes é aquele carinha da caneta azul, que conversa assim, mexendo os dedos e gesticulando, e hoje em dia tão, né, pegando a imagem do cara e... <risos> ordenando mais do que, sei lá, a Anitta cantando envolver. Então, assim, vamos lá. Manuel Gomes nasceu em Balsas e desde sua infância se interessava pela música. um erro, né? Isso aqui é um erro, porque talento claramente ele não tem. Então, assim, é, é, é papel dos pais quando o filho canta. Olha e fala assim você não canta bem, não, não vai, sabe? Porque aí depois cresce, quer fazer música e aí me sai umas, né, umas músicas tipo Caneta Azul. Enfim, Não vamos derrubar o sonho do menino aqui. O cantor chegou a afirmar em entrevistas que escreve músicas desde os 15 anos de idade. Ele cursou até o ensino médio e até 2019 trabalhava como vigilante. O músico ganhou notoriedade no segundo semestre de 2019 a partir da música Caneta Azul, de autoria do próprio Manuel, que é uma super letra, né? <risos> Ele escreveu a música com base numa experiência pessoal de perder frequentemente suas cadeiras na escola. Corre aqui, Taylor Swift, que composições são essas? A música se tornou um viral e recebeu interpretações de vários artistas do cenário musical, como Wesley Safadão e Simone Mendes. E Simone Simaria. Ah, eu amo, eu amo essa separação, Simone Simaria. Manuel só registrou a canção depois do sucesso. Gente, é isso aqui, ai, assim, é o, é o poder do país, enquanto Brasil, de, de produzir bons memes, né? Porque estoura cada coisa que eu fico assim, de Valéria Almeida a sei lá, o próprio Manuel Gomes. É cada coisa que eu fico, meu Deus, chocado. E eu confesso pra vocês que na época que isso estourou, eu consegui ignorar isso na internet tão fortemente que até hoje eu acho que eu nunca escutei essa, essa música, essa caneta azul. Pelo menos não inteira, sabe? Mas eu não sei. Eu eu sei aquele pedacinho lá que todo mundo sabe que é do refrão, mas eu nunca nem passei perto. Porém, todavia, entretanto, ultimamente, eu tenho tido muito contato com o Manuel Gomes, porque os meninos com que eu trabalho lá no escritório, eles são, assim, fissurados com ele. Eles ficam imitando ele o dia inteiro. E a gente fica se mandando meme no Instagram. E eles ficam me mandando vídeo desse cara. E aí, o meu Instagram, o algoritmo, está super quebrado. Porque quando não é vídeo de, 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 de deficiente caindo, porque aquelas coisas do tipo, se rifo vai pro inferno, é vídeo do Manuel Gomes ou de coisa do Naruto, porque eu voltei a assistir Naruto e aí uma coisa leva a outra. Mas meu algoritmo tá muito quebrado. Eu vejo a porra desse homem o dia inteiro. Mas enfim, essas foram as histórias de debut aqui. Gente, é, eu não preciso nem falar que quem ganha essa primeira rodada é a Gise Arruda, né? Ah! A história dela é muito mais icônica. A guria foi hostilizada por causa da porra de um vestido rosa-choque. Que, diga-te se passagem, gente, é muito feio. Aquilo era muito feio. Eu acho que era balonê, né? É balonê o modelo do negócio. Não sei. Mas só sei que era muito feio. E ela também era muito feia na época. Ela era muito feia, tadinha. Ela usava um... Ela usava um, um tom de loiro que, sei lá, cara, que, que, aquele loiro era muito feio pra ela, tadinha. Ainda bem que depois ela evoluiu e evoluiu bastante. Gisarruda evoluiu muito. Não sei que evoluções são essas também, né? Depende do que, que você considera como evoluir. Só que eu acho, aqui, vou dar a vitória nesse, nessa primeira rodada para Gisarruda, porque a história dela é muito mais icônica e o do Manuel Gomes é só um viral que, sei lá, agora tá voltando à tona de novo. Próxima categoria, performance e carreira. Novamente aqui, começando pela Queen, Geise Arruda, vamos dar sequência aqui nos feitos, no que, que a, a nossa Queen do cabelo água de salsicha conseguiu conquistar aí, depois dessa polêmica toda. No ano seguinte de sua polêmica, Geise transformou a seu favor a infelicidade de ser hostilizada publicamente ao se tornar empresária, lançando sua grife de roupas rosa de vinho... <risos> É óbvio que a marca de roupa tinha que fazer menção ao vestido rosa, né? É Nossa Boca Rosa, porque olha o tanto de coisa que ela fez. Ela também protagonizou um videoclipe da banda Inimigos da HP. Ah, eu preciso muito ver isso aqui, eu vou muito colocar isso aqui no YouTube depois pra eu ver. Foi capa de revistas, recebendo ainda um convite pra posar na Playboy. Inclusive, eu cheguei a ver a Playboy da, da Geisy Arruda na época, porque ainda vendia físico, né? Assim, por que que eu vi? Porque eu comprava anime na banquinha de jornal lá da minha cidade, lá de Coromandel, e aí eu vi, eu cheguei a ver essa Playboy dela na banquinha, porque, né gente, eu jamais compraria uma Playboy de uma mulher. Continuando, manteve-se na mídia através de diversos programas televisivos e em jornais de grande circulação, Isso do o Teatro na escola Oficina de Atores do professor Newton Travesso. Olha, essa escola aqui é famosa, já ouvi falar nessa escola aqui de teatro. É, você quer o Jade Picon Você quer a atuação E assim, Jaycee Arruda Atua como ninguém A gente vai falar sobre um programa que ela fez Em específico, que assim, gente Era pra ganhar Globo de ouro, assim, sabe Quem é Mia Goth in Pearl Perto dessa, desse diamante Da atuação, sabe Acho que a Globo perdeu muito em não ter pegado ela pra, pra, pro elenco deles Fixo, né Em setembro, ela estreou como participante Da terceira temporada do reality show A Fazenda e foi assim que eu me É complicado, né? Em novembro de 2010, foi a estrela do mês de aniversário da revista Sexy. Gravou como apresentadora para um programa de TV na cidade em Fortaleza. Nossa, gente, agora eu li tudo errado aqui. Gravou como apresentadora para um programa na TV Cidade em Fortaleza. O nome seria Rosa Schock. É a marca dela, essa é Rosa e Choque. O nome seria Rosa Choque e deveria ir ao ar nos fins de semana com uma hora de duração, gente. A gata segurar uma hora de programa ao vivo é, ia ser bem interessante. A estreia no dia 12 de fevereiro de 2011 foi cancelada devido às exigências feitas por sua empresária, Adriana Pessoa, não caberem... É, as exigências que a empresária fez não caberem nas condições da emissora Eu queria muito saber que, que exigências são essas Sério, isso aqui deve ser do tipo Toalhas brancas é, Ai, a artista Jayce Arruda não pode fazer isso nem aquilo lá, 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 Sabe, esse tipo de coisa assim que subcelebridade adora colocar Só pra criar uma polêmica Que nem o caso lá do, do artista <risos> Não sei se vocês sabem eu vou contar essa fofoca rapidinho. O. O ex-Big Brother, o ex-BBB, o Vini, aquele ai, o tontinho de caia, sabe? Ah, que preguiça. Então, ele, ele recebeu um convite pra fazer parte de um filme aqui no Brasil e tudo mais. Um filme assim, né, gente? Cinema no Brasil não é uma coisa fácil. Então, o filme não tinha muito orçamento pra rodar. Ele ia fazer uma ponta, sei lá, alguma coisa assim. Eu não sei bem qual era o papel. E aí, a assessoria dele mandou pra, pro pessoal, pra companhia que tava fazendo o filme, um, um valor exorbitante, assim, que, sei lá, talvez era o dobro do que o filme tinha pra rodar. Ele queria como cachê pra fazer uma participação, assim, super. Sabe? Aí a gente fica os com... Soando ele no Twitter como artista Vini. É, eu, eu penso que, a, que as exigências aqui da empresária da, da Gesi Arruda. para apresentar um programa na TV Cidade em Fortaleza. Deveriam ser assim. para mais do que isso, se brincar. Mas continuando aqui os feitos da gata. Estreou como atriz no quadro humorístico. Escolinha do Gugu. Eu vou deixar esse aqui, porque mais tarde a gente vai falar sobre ele. E em 2016, posou o lua novamente para a revista Sexy. Lançou uma linha de cosméticos e um blog de moda. Eu acho que essa linha de cosméticos foi pro buraco. E esse blog, eu até dei uma pesquisada, mas eu acho também que assim, ó, foi de americanas. Então, esses foram os feitos da gata. A gente percebe que, né, ela ralou bastante, trabalhou bastante. Aqui não é só um vestido rosa, não. Aqui é um vestido rosa e muita vontade de vencer na vida, sabe? Agora vamos pro Manuel Gomes. Após o sucesso imediato... Manuel passou a viajar pelo Brasil e se apresentando em diferentes estados. Nessa época, o cantor chegou a afirmar que pretendia gravar o seu primeiro álbum com um repertório totalmente <risos> Aí eu não consigo levar esse senhorzinho a sério. E o problema é que ele é o carisma em forma de pessoa e eu odeio. Eu Gente Carismática, eu tava até falando isso com os meus colegas de serviço, meus amigos de vida lá do, do serviço. Eu tenho vontade, quando ele começa a falar, de eu tacar um tijolo nele. Eu sei que isso é errado, é errado. Mas eu detesto Gente Carismática. Ah, não, sabe, para. Tadinho, gravar seu primeiro álbum. Eu até imagino o estilo de música que viria disso aí. É um Kisses da vida da Anitta. No entanto, em 2020, a fama repentina coincidiu com a pandemia do Covid-19. Coitado nesse cenário, o cantor ainda conseguiu se destacar com a promoção de lives. Aí, gente, quem lembra dessa época? Sério, oh, isso pra mim é tão tenebroso, aquele começo da pandemia, que é aquele monte de live, e aí isso rapidinho caiu em decadência, mas numa decadência tão grande que eu não aguentava mais ver uma live. Continuando aqui, uma delas chegou a atrair mais de um milhão e meio de espectadores. Gente, é mais visualização do que muito clipe aí. Principalmente essas músicas novas aí da Isa, né? <risos> The Shade Apesar disso, Manuel Gomes enfrentou problemas de monetização E levou um golpe de seu ex-empresário Tava dando uma lida sobre isso aqui, tadinho Ele passou aí pelo mesmo que o Luva de Pedreiro Fazendo publi milionária, publi sei lá, pra Gillette Ganhando 2 milhões por publi E o cara tinha 7.500 no banco E o empresário assim, não, ele tá recebendo tudo certinho Sei, sei bastante o empresário, <risos> o empresário pegando o dinheiro do Lugo de Pedreiro e apostando no, no X-Bet. <risos> Enfim, em agosto de 2020, Manuel Gomes lançou o Caneta Azul, seu álbum de estreia. Gente, eu vou, eu vou procurar isso no Spotify depois. O projeto contou com produção musical e arranjos do percussionista Laércio da Costa. Vamos, né, A partir do princípio que é alguém importante. Além da faixa título produzida em duas versões, Bachata, -ba ba não sei como que é o nome desse ritmo, e Axé. Gente, tem essa porra em Axé, só vai ficando melhor, sério. Olha que, que discografia, que talento desse jeito. Senhor Cantor O repertório trouxe músicas como Maura Ela é muito vagabunda E Parabéns Essa Parabéns, inclusive Eu tava vendo isso hoje E eu vou deixar de ser besta que ódio que eu tenho disso, que ódio Do mesmo álbum, ganhou versão em videoclipe E rendeu cerca de 100 mil visualizações Em menos de uma semana Olha, Hot 100 da Billboard Em 2023 lançou o single Lá ele, ao lado do cantor e compositor Thierry, isso aqui eu me recusei A, a, a botar os meus olhos e os meus ouvidos Nessa aqui, tá? Isso aqui foi bem recente Inclusive esse lançamento, cara Observando aqui a performance E a carreira dessas duas Personalidades, se a gente levar Em consideração aqui os ganhos feitos e tudo mais, eu acho que hoje, quem tá mais em evidência enquanto carreira é o nosso querido e diamantinho cantor de caneta azul então esse ponto aqui de performance e carreira vai pro nosso amado Manuel Gomes, ou não tão amado assim porque toda vez que eu vejo um vídeo desse homem eu retorço por dentro, mas enfim, um ponto para ele então um ponto para Geis e um ponto pro senhor Manuel <risos> Próxima categoria é redes sociais e engajamento. E aí, o que, que eu vou fazer nesse momento? Estou aqui com o Instagram aberto e eu vou dar um Google nos Instagrams das duas pessoas. Novamente, vamos começar aqui pela Gise Arruda. Gente, a foto de perfil da gata <risos> é muito mais 18%. Ai, Geisy Arruda Como sempre, muito sensual É verificada no Instagram E hoje ela tem 4.6 milhões de seguidores É bastante coisa Bastante coisa mesmo Eu vou dar uma, uma scrollada aqui rapidinho Só para eu ver qual que é A qualidade dos seguidores dela Porque se tiver muito Mohamed Muito indiano A gente sabe que talvez não sejam todos reais Não é mesmo? Olha, dando uma pesquisada aqui nos seguidores da Gata, é muito homem, mas assim, muito perfil falso, tá? A gente pode vir a desconfiar desse número exorbitante aqui de seguidores. Dando uma olhada no feed dela, ela é, tem um conteúdo bem sexual mesmo, bem sensual, muita foto temática, e aí eu vi que um dos outros feitos dela da, da, da carreira profissional, é que a Gata em 2021 abriu o OnlyFans e o Privacy, que são esses sites aí que você paga Pra ver o conteúdo adulto da pessoa né? E aí o feed dela é muito Voltado pra esse tipo de conteúdo Então são fotos muito Sensuais, muito, muito mesmo E temáticas assim Por exemplo, ela tá usando aqui Na que eu tô vendo agora, ela tá usando um biquíni De, de beijinho, de boquinha E aí depois ela tá vestida de coelhinha Inclusive eu acho que essa cintura dela Não tá natural aqui Tem um photoshopzinho, aí ela tá de Mamãe Noel, que foi o Natal Vamos ver quantas curtidas tem Olha, tem bastante curtida. Talvez não seja comprado esses seguidores dela mesmo, não. Comentários, então, não, nem me digno a ler aqui. Mas assim, a gata é bem temática. Ó, oh, agora ela tá de vestida de seleção. Agora ela tá de dominatrix. Muito sensual. Gente, que biquíni pequeno. Que biquíni pequeno. Ela tá de bruxa. Gente, mas dá pra ver o negócio da testa da negócio dela. Tô constrangendo levemente constrangendo. Mentira, nem tô. Olha, de princesinha. Então assim, é muito uma propaganda. Do, do OnlyFans dela aqui, né? E o que eu percebi é que não tem uma publi, não tem publicidade no perfil dela. É como se fosse uma grande revista mesmo de um monte de foto dela umas fotos bem produzidas, quer dizer, mais ou menos... Aí tem uma aqui que ela tá muito feia, meu Deus. Ai, Jesus amado. Tem uma aqui da época do Natal, que ela tá, de, tipo assim, com a um lingerie muito curta. Tampando só, como se diz, como diz a uria, só um pano em cima, um pano embaixo. E ela fez uma montagem segurando um panetone, só que é muito falso o panetone. A montagem tá muito mal feita. Ai, eu amei, eu amei. Eu amo esse conceito ruim. A pessoa, o conceito da pessoa ser ruim, tipo, a área Desculpa, eu não falei que ia ser um episódio leve. Mas assim, estranhei. Não tem publicidade no, no, no Insta dela. Vamos ver o que, que tem de Stories hoje. Um meme da Dersi. Um boomerang na piscina, dando close de bonita. Ah, mostrando as tetas. Mais teta. Uma cerveja cara. E um Stories mostrando o corpício com o link do olho face. É basicamente isso, gente. Mas assim, senti falta de, de publicidade, hein, gata? Tu tem bastante seguidor. Dava pra, né, fazer uma pub aí de um Minoxidil. No meu Deus, meu Deus, meu oxigênio tá crescendo. <risos> Como é que chama aquele pó preto que a galera faz publi pra, <risos> pra clarear o dente, sabe? A, a cara da Jéssica Ruda fazer publicidade pra esse tipo de coisa. É isso, tem muitos seguidores, mas senti falta aí de, um, de uma publi, né? De um hashtag publi de alguma coisa. Mas enfim, vamos aqui pro perfil do Manuel Gomes. O Manuel Gomes também é verificado, o que a gente já esperava que fosse, porque ele tá bem famosinho ultimamente. Ele tem um milhão e meio de seguidores, é menos do que a Geise Arruda, porque, né, ele é um tio de idade. <risos> E não uma gostosa. Então, obviamente, ele teria menos seguidores. Manuel Gomes, cantor e compositor, telefone comercial, TikTok, embaixador, arena, SFPet. Que é aqueles negócios de site de aposta. Então, aqui, ó, já tem uma publi. Uma publicidade ruim. Uma publicidade ruim, gente, inclusive que movimento é esse tá, da, desses influencers menores que tá fazendo publicidade pra, pra cassino pra jogo de azar, gente, pelo amor de Deus você fode com a vida de um monte de gente mas enfim, não vou militar aqui não vamos dar uma olhada aqui no feed dele pra ver o que que tem Olha, primeira foto. Ele sendo carismático com o povão. O que, que ele tá fazendo aqui? Manuel Gomes Caneta Azul. É porque o nome dele é isso, Manoel Gomes Caneta Azul. Obrigado a cada morador da cidade, lá, lá, lá e todos da loja. Ah, ele tava fazendo uma inauguração de loja. Ele tá que nem prefeito. Prefeito vereador que vai nas lojas, né? Uma foto com o Tirulipa, um vídeo com o Thierry, que ele lançou a música nova. Gente, aqui ó, essa música nova dele, lá ele, com o Thierry, pegou top 1 no viral 50 Brasil, aqui no Spotify. Eu não vou, eu não, ai, eu não vou falar nada sobre. Vocês sabem a minha opinião. E aí muitos rios dele aqui, gente, ele beijando uma menina, uma menina, uma mulher, tá? Hum. <risos> Meu Deus, ele do lado de uma gostosa, ele sendo mais carismático. Gente, eu não vou abrir os vídeos porque eu tenho muita preguiça desse conteúdo dele. Mas, pelo menos, é um conteúdo mais diversificado. Ele é muito carismático, então tem ele aqui na Copa, tem ele aqui de novo com o Thierry, tem ele com outro cara que faz comédia, tem ele com o Tiro Lipa, tem ele num programa de televisão, montagem dele segurando a taça da Copa. Assim, muito... é bem... é bem... <risos> pra quem gosta... Pra héteros, é ótimo isso aqui, sabe? E tem uma publi ou outra aqui. Eu tinha visto aqui ele fazendo publi de alguma coisa de televisão, tem essa inauguração de loja, tem publi do jogo de azar, do jogo de aposta. Então, é um perfil mais engajado, se a gente for parar pra analisar. Então, aqui nessa disputa de redes sociais e de engajamento, o ponto vai pro Manuel Gomes. Porque, por mais que a Geise tenha, sei lá, 3 milhões a mais de seguidores, mas o perfil dela é meio caído, né? É muito um estante para OnlyFans dela. Não tem publicidade. Os stories são bem fraquinhos. Ah, vamos ver o que os stories aqui do Manuel. O que, que ele tava fazendo na data de hoje. O que eu duvido muito que seja ele que mexa nisso aqui. Nossa, muitos stories. Vamos lá, inauguração de loja. Mais inauguração de loja. Aí tem ele cantando no meio da galera. Cantando assim entre muitas e muitas e muitas aspas. Ele no avião. Ele em um caderno com a foto dele. Ai gente, é isso É um conteúdo muito de tiozão assim. Que ódio, eu tenho um ódio disso aqui Porque é muito ridículo Mas quando você começa a assistir, você começa a gostar Eu tenho um ódio disso, tremendo Por isso que eu, eu nossa, eu tenho um birra desse senhor Birra Mas é isso, o ponto vai pra ele O Insta dele é bem mais engajado, no final das contas <risos> Próxima categoria da nossa rinha de subcelebridades e personalidades da mídia toscas é polêmicas. Vamos lá. Nossa Queen, Geise Arruda. No início de 2016, Geise chegou a ser expulsa do desfile do São Paulo Fashion Week após um episódio constrangedor. <risos> Isso aqui é muito bom, cara. É muito bom. Durante a transmissão do Carnaval da Rede TV, já começa aqui. Que a cara da, da, da Geisa Ruda tá na rede TV, sabe? vocês viram que esses dias a RedeTV tomou um processo grande, trabalhista que tava servindo car é, carne é, tipo almoço um estragado pro, pros funcionários e tava com atraso de salário também que eu acho assim, incrível durante a transmissão do carnaval da Rede TV onde trabalhou como repórter ela entrou em atritos com Val Marchiori e aqui é isso gente, eu lembro de ver isso na televisão eu era novo, mas eu lembro de ver isso aqui na televisão e foi sensacional como a, a, a Geise, a nossa Queen ela assim, pisou e amassou a cara da rata da Val Marquiori, essa escrota. Que elas estavam ao vivo e elas estavam se alfinetando, né? A Val acho que estava no estúdio a Geise estava na passarela, alguma coisa assim. No desfile, alguma coisa assim. E elas começaram a se alfinetar e aí a, a, a Geise soltou a frase icônica. Olha, eu acho que entre usar um vestido cor-de-rosa do que dar um golpe da barriga, eu acho melhor usar um vestido cor-de-rosa. E assim... Eu li, tá parecendo que tá errado, mas é porque tá errado mesmo, ela falou a frase errada ao vivo, e só que ela lacrou muito em cima da, da rata da vó Machiori. ai, é muito bom isso aqui. No mesmo ano, após atritos com Sônia Abrão, <risos> gente, Sônia Abrão, sério, muito bom. Ao início do governo Michel Temer, ela chegou a afirmar que assumiria a então recém-criada Secretaria da Cultura, onde prometeu que caso fosse secretária, asseguraria uma ampla oferta cultural para a classe C. <risos> Eu amo que é, é meio que falar assim. Eu vou dar cultura pra sua galera pobre. Além disso, na hipótese que fosse secretária, removeria a obrigação de que as mulheres têm hoje de depilar-se e de usar absorvente. Obrigação. Vou nem entrar nesse mérito aqui. Chegou a propor também medidas para diminuir o assédio sexual existente no metrô. Em metrôs, né? Ainda em 2016, após emagrecer 15 quilos, falar abertamente sobre sua orientação sexual, é porque ela, ela saiu do armário, ela falou que ela era bissexual, e também de suas preferências sexuais, decidiu mudar o visual e ficar morena após 15 anos do caminho os loiros. Aqui nessa época, mais ou menos meados de 2016, o loiro dela já era um loiro bonito, né? Aquele loiro, uma mãe feia a cabeça no molho de salsicha, sabe? Ainda no mesmo ano, surgiu num site espanhol de prostituição diversas fotos íntimas da atriz, que afirmou que entraria com uma ação contra o site caso suas fotos não fossem retiradas do ar. É, isso aqui ainda ter sido escroto. envolveu sim polêmicas com Luana Piovani, que é a outra diva, divônica. Da, eu amo Luana Piovani. Quero postar foto bonita de biquíni Mas o Brasil não deixa, todo dia eu tenho que falar De um, de um assunto de política Inclusive vocês chegaram a ver que o Scooby processou ela, sério, A gente, ele é muito escroto, ele processou ela. Depois talvez eu conte, sei lá, lá no Instagram, ou num próximo episódio aqui sobre fofoquitas. É, é, ainda em 2016, envolveu-se polêmica com Luana Piovani ao comparar os ensaios sensuais que ambas fizeram no mesmo ano de 2016. No final do ano, a atriz fez um vídeo educativo sobre a independência do Brasil para um site da Rede Globo. Eu vou procurar isso para assistir, ser super bom. E ganhou destaque quando a mesma posou para uma grife evangélica plus size. Tá vendo por que fica muito difícil o Manuel Gomes competir com a Anjosia Ruda? Porque ela já se meteu em cada coisa, gente. Ganhou destaque quando posou para uma grife evangélica plus size. É assim, é muita aleatoriedade, por isso que é muito bom. Além disso, surpreendeu a todos quando passou a usar roupas mais comportadas, em contraste com a Geise Arruda, que ganhou fama por ir de vestido curto à faculdade, admitiu. Piriguete tem prazo de validade e o meu venceu. Tem aspas aqui, tá? No, no Wikipedia tinha aspas. Aí a gente corta em 2023 o perfil da gata. Do Insta, é só um paninho tampando ali a cara da menina mesmo apesar da nova fase, a blogueira anunciou um novo pacote de investimentos na casa dos 200 mil reais na própria imagem e intelecto hum, hum. anunciando que iria fazer tratamentos dentários, cirurgias plásticas, curso de inglês e outros olha, tá vendo? Ela, fez, ela faz o glow up dela, sendo maior o pacote de investimentos desde a cirurgia de reconstrução do genital. ah tem isso também, ela fez essa reconstrução de genitalia aí né, que diz ela que, que, a, que a menininha dela parecia uma couve-flor e ela não gostava, e aí ela fez uma reconstrução Instrução lá no negócio, né? Falou, quero bonitinho, lábios bonitos aqui. Ainda no dia 7 de dezembro revelou ao vivo no palco do programa do Gugu novamente. A gente volta ao Gugu. Gugu. <risos> a transformação radical com direito à lente de contato dental no valor de 100 mil reais. Gente, você para gastar 100 mil reais para fazer uma porra de uma lente de contato pro dente assim, ai. Você é muito cara de subcelebridade mesmo. E aí, a gente chega nas polêmicas do Manuel Gomes. <risos> que não são nada perto da da Arruda eu vou falar porque tem que falar mas o ponto já é dela porque com o projeto Caneta Azul Manuel Gomes conseguiu reavivar a sua popularidade em 2022 sobretudo em redes sociais como TikTok e Instagram então assim o um ano passado ele voltou a bombar muito não tanto eu acho que não tanto pela música em si porque né gente pelo amor de Deus mas porque ele começou a fazer vídeo aleatório em todo lugar falando desse jeito que ele fala sabe esse jeito todo legalzão e não sei o quê. e aí e essas coisas, esses tipo de merda aí sempre irrita no TikTok, né? E aí a faminha dele começou a subir de novo. No mesmo ano, o músico se candidatou a deputado estadual pelo Maranhão pelo Partido Liberal tinha. Gente, ai, é tão bom a jornada do herói, da subcelebridade no Brasil, porque ele vai lá, rita por alguma coisa muito esdrúxula e aí, quando começa a dar errado, o okay, que que a primeira coisa que a, gente, que a pessoa assim, começou a cair no esquecimento? Ela vai pra política, gente. Olha o tanto de subcelebridade que já candidatou aqui no, no país. E o melhor de tudo é que o músico recebeu 7 mil votos e não venceu as eleições, mas conseguiu uma vaga de suplente. Ou seja, se o deputado lá da chapa que foi eleito, e de arrasta pra cima, ou Sair do rolê, ele pode assumir, entendeu? Que merda. Outra polêmica dele que eu tava vendo é que a galera alopra muito demais com ele também, tadinho. Que é, eles fazem uns vídeos de uns caras que parecem com ele e colocam nas situações muito estranhas do tipo. Teve, teve um suposto vídeo dele aí. Que é um cara caído no chão, que parece muito com ele, aí os caras estão falando que tinham matado ele... falando que tinham matado ele, aí ele ficou muito puto, tadinho, ele fez um vídeo... Falando que não era ele, que eu tava vivo, assim, é verdade... Aí é porque esse vídeo é muito bom... E tem outras situações também que a gente vai falar aqui mais pra frente... Mas aí, o ponto é da gente, não tem como A, a gata tem muito mais polêmica do que nosso, nosso diamantezinho da, da música popular brasileira ah! E a gente chega na nossa última, mas não menos importante, categoria da noite Que é Momento Vergonha Alheia Oferecimento Vitor Hugo, ex Big Brother Bom, o melhor Que eu acho aqui da Geise Arruda Com certeza é a participação dela Na escolinha do Gugu Ela tinha um personagem esdrúxulo Que era uma, uma, uma caricatice Tremenda, que o personagem Dela era ela, o personagem Chamava Jayze. e assim A gata fez escola de teatro Mas atua tal qual Uma porta de gesso <risos> Grega ah, ela tinha uma fala, como é que era? Eu não vou lembrar de cabeça. Mas era, sei lá, eu perco a piada, mas não perco a. aí gente, era muito, era muito ruim, muito ruim. Quando eu falo que é muito ruim, é eu era muito ruim. E assim, essa escolinha do Gugu já era uma fiasqueira. Porque, assim, né? Pra quem é mais velho, né? Porque eu não sou dessa época, mas tinha a escolinha do professor Raimundo, do, do, do genial do Chico Anísio. Que não é muito meu humor, mas eu sei admitir que era muito bom. Pelo menos pra época. E aí o Gugu queria meio que dar uma imitada nesse formato. E fez essa escolinha do Gugu. Só que a única coisa que o programa tinha que fazer era ter graça. E ele não tinha. Só que perto dos outros caras, ela era muito ruim. Mas muito ruim, sério. Ela era muito ruim. Assim, você assiste. Você fica com vergonha por todos os personagens. Mas quando chega nela, você fica... Meu Deus! Como que deixaram a gata fazer isso, sabe? Mas enfim, televisão brasileira dos anos 2000 e alguma coisa, né? Em compensação, essa categoria, como a Noel Gomes... A gente tem... Ai, lembra que eu falei pra, pra vocês agora aqui na, na categoria anterior sobre polêmicas? Que a galera dava uma aloprada com ele fazendo os vídeos falando que era ele fazendo algumas coisas? Fizeram um vídeo... De um cara vestido que nem ele, assim, imitando. E eram dois caras se pegando, era tipo um... Era tipo um pornôzinho um armador, e aí... No vídeo, o cara... Ai, gente, sinceramente. O cara imita ele, e ele tá lá pegando outro cara, não sei o que e tudo mais, e eles estão transando. E eu acho que se feriu demais a honra do nosso cristalzinho, cantor da música popular brasileira. E ele, junto com o novo empresário dele, o que não passou a perna nele, foram fazer um vídeo falando que não era ele, não sei o que e tudo mais. E tadinho, dá muita dó dele nesse vídeo. Só que esse vídeo é muito vergonha alheia. Nossa, é assim, é o supra sumo da vergonha alheia. Por quê? E ele começa a se explicar, falando que não era ele, que isso era uma sacanagem estão fazendo com ele, cara, o um cara muito humilde. E aí ele passa a palavra pro empresário dele. O empresário dele vai defender o, o nosso, nosso cristalzinho aqui do pop. Só que ele defende o Manuel tal qual a Chiquinha defende o seu Madruga. O cara, a gente, acaba com ele. O cara detona com ele, fala que o braço dele é fino, que o cara lá no vídeo era forte, que o Manuel é fraco, que o Manuel tem um braço quebrado, que ele não consegue levantar o braço, que é a cor dele. Não, assim, é, 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 você fica, meu Deus, que defesas são essas? Nossa, mas pra escolher um barco, coitado do Manuel, não precisava de empresário, não, ele mesmo se defendia. É assim, é o supra sumo da vergonha alheia. E aqui não vai ter jeito, essa categoria de, de momento momentos vergonha alheia, por mais que assim a atuação da Jayce seja péssima e, nossa, terrível, o Manuel Gomes ganha só por esse vídeo, sabe? Porque é uma defesa. Que defesas são essas, não é mesmo? E chegamos aqui ao resultado da nossa primeira edição... <risos> Darrinha de gente tosca, de subcelebridades e personalidades da mídia da nossa internet brasileira. E se vocês acompanharam tudo certinho e não são, né, desligados e não deixam minha taxa de retenção cair agora no final, vocês perceberam que Jace Arruda ganhou nas categorias de melhor debut, melhor história de origem e também na categoria de polêmicas, porque a gata tem, assim, bastante. Em compensação, o nosso cristalzinho do pop, a nossa Katy Perry brasileira, que desafina muito ao vivo. Mentira, a gente chama Katy Perry, mas que desafina, desafina. O nosso cristalzinho do pop, o Manuel Gomes, que ganhou em performance em carreira, porque tá muito estourado ultimamente. Redes sociais em engajamento, porque faz publis pra cassino, né? E o melhor momento, vergonha alheia, com o seu empresário super engajado, defendendo ele tal qual. A Chiquinha defendendo seu pai, ele não presta, mas ele é meu pai. Ele é um subnutrido, sim, mas ele é meu pai. Ele é um caloteiro, mas ele é meu pai. Então é isso, nosso Manuel Gomes, nosso caneta azul, nosso lá ele. Escutem lá ele. Escutem lá ele nas, nas paradas de sucesso. Ai, nem eu tô acreditando que eu tô falando isso. Mas é isso, Mores. Quem, quem foi o nosso ganhador foi o Manuel Gomes. Ele vai levar aí o nosso prêmio, que é. Na verdade, não tem um prêmio, eu nem pensei nisso, na verdade. Mas é isso, eu acho que Manuel Gomes está mais relevante porque estabilizou uma carreira, voltou ali das cinzas, que a pandemia, coitado, né, atrapalhou seus planos, mas ele viu oportunidade. Ele, assim como diz Paulo Guedes, na crise é que se cresce. E ele cresceu. E ele tá florescendo. E vamos torcer muito para esse empresário. <risos> uma parar de esculhambar com ele e outra, não roubar o dinheiro dele que nenhum outro fez. Mas é isso, vocês gostaram do episódio? Eu tô nem acreditando que, que, eu, que eu fiz isso. Mas foi muito bom. Vou fazer próximas edições, sim. E quando eu for fazer, eu vou pedir novamente pra vocês sugerirem nomes de subcelebridades pra gente colocar aqui pra batalhar os feitos das pessoas, tá vendo? É cultura. Você não sabia da metade das coisas que eu falei aqui da vida da Gésia Arruda e do Manuel Gomes, não é mesmo? Aposto que não. E se você sabia, você é estranho. aí. <risos> Ó... Oh. Bloqueado, bloqueado. Não tá gravando, pode. Não, pega. julgando, sou bem dono. Moço, como que eu ia colocar pra gravar com o trem bloqueado? Sabe de besta? E arrumar uma mulher pra mim. Eu vou deixar de ser besta. E arrumar uma mulher pra mim. Eu fico vendo só os outros A mulher meus braços assim. Ai, ai, tá meio oi, vamos saltar. Parece que meu começou a gravar nada. nada. ser besta e arrumar uma mulher pra mim. Eu fico vendo só os outros, ok, com a mulher nos braços fazendo assim. Vai é, Mores, esse foi o episódio da semana. Deixa um like aí pra mim aqui no Spotify ou no Apple Podcast, se você estiver ouvindo por lá. Compartilha muito esse episódio aí nas redes sociais. Eu agradeço muito se você fizer isso. Me siga lá nas redes sociais, lá no Instagram. Tá tudo aqui na descrição, lá no, no, no Twitter também. Fica escrevendo merda o dia inteiro lá. Mas enfim, me sigam lá e até a semana que vem. Um beijo!